0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cambia tu rumbo. Como siempre espero y deseo que de verdad te esté aportando contenido de valor. Y bueno, esta semana me he retrasado porque he tenido problemas, complicaciones a la hora de hacer esta entrevista. Que mi micro pues no sé por qué, pero eh, no, no estaba grabando correctamente y se oye pues un poquito con peor calidad. Pero bueno, he intentado en la medida de lo posible mejorar todo este audio para que eh, cuando tú lo escuches suene por lo menos decente. Y bueno, pues decirte que, que sin más preámbulos, pues quiero que escuchéis esta entrevista porque la verdad que no quería perderla, porque me parecía súper interesante y además súper natural todo lo que vas a estar escuchando, que no volver a, a repetir a hacer esta entrevista, ¿no? Eh, bueno, para todos aquellos que sabéis que, que esto va dirigido a que desarrolles todo tu potencial, a que cambies de rumbo, sobre todo en el ámbito laboral, y te des esa oportunidad no de, de buscar por lo menos tus sueños e intentar irá por ellos, así que eh, esto ya sabes que estas herramientas espero que te, te den esa claridad, esa motivación y si no pues ya sabéis que me podréis dirigir a cambiaturrumbo.com que sabéis que hay dos vertientes y una de ellas quieres hacerlo tú mismo tú te lo quieres guisar, bueno pues hay ese curso que es descubre tu superpoder y por otro lado pues sabéis que también podéis tener un proceso de seis sesiones conmigo pues para encontrar vuestro propósito y encontrar vuestro talento sin más preámbulos, eh, espero que como siempre os estoy comentando os guste el programa, así que nos escuchamos en un momento Muy buenas otra vez por aquí. Hoy quería traer una entrevista que hace muchísimo que tenía ganas. Por, por Ya veráis eh, cómo os gustará y, y la temática que, que queremos traer. Pero antes de nada quiero dar la entrada a Paulina. Muy buenas, Pau. Hola, ¿qué tal? Buenas, espero que la semana haya sido entretenida y, y hayas disfrutado.
1: Sí, sí, ha sido entretenida.
0: <risa> bueno, y conmigo está Kiki Nardit, que es coach de salud y de estilo de vida y co-creadora de Rebuilding Drum. Eh, eh, perdona, pero mi inglés es nefasto. Eh, un espacio en el que comparte eh, recursos y herramientas para ayudar a recuperar la energía vital a través del contacto consciente con la naturaleza. Eh, ¿Por qué fue esto así? Bueno, pues porque después de tener un montón de, de aventuras y de, y de viajes que ha tenido en su vida a través de pueblos autóctonos del planeta, pues la ayudaron a acercarse más cerca de la naturaleza y reencontrarse a sí misma y encontrar la sabiduría innata que todos llevamos dentro. Muy buenas, Kiki, y bienvenido al programa.
2: Hola David, ¿qué tal? Y Pau, pues un placer estar aquí con vosotros.
0: Pues nada, yo tenía unas ganas enormes de hacer la entrevista, lo que pasa que viene es verdad que llevo casi seis meses sin hacer entrevistas y la primera que pensé, te lo digo de corazón, fue contigo porque dije, ¡wow! una coach que, que se dedica pues a generar esa energía vital a través de, de volver otra vez a, a nuestros ancestros, ¿no?
2: Exactamente, para, para, sobre todo la naturaleza y a ese saber que tenían nuestros ancestros que se perdió pero que de alguna manera todavía tenemos en algún rinconcito. <ríe>
0: guay, guay. Eh, la primera pregunta que me gustaría hacerte, porque bueno, yo suelo hacer como dos partes del programa primero un poco tú antes y después ah. tú después, ¿no? Entonces me gustaría contarme, o que le contaras a la audiencia, más que nada porque también intentamos en la medida de lo posible pues eh, dar eh, un, un poco de aliento ¿no? a esa gente que les cuesta dar ese paso que tienen una vida segura que ah. es que claro, ¿cómo voy a dejar mi trabajo con la que está cayendo? y todas estas eh, creencias limitantes que nos van metiendo y e imponiendo, pues cuéntanos un poquillo cómo una persona que se dedicó a la aviación y que estuvo trabajando para el sector químico le dio un flux y dejó toda esa vida.
2: Pues sí, la verdad es que fue un cambio un poco radical, como suelen ser este tipo de cambios. Yo, bueno, así a modo de introducción os diré que yo soy de Madrid, la mitad de mi vida he vivido en Madrid y la otra mitad en Bélgica, porque mi marido es belga. Y aunque él estuvo un tiempito viviendo en España, pues al final decidimos venirnos aquí, ¿no? que es donde vivimos ahora. Y bueno, pues claro, cuando uno cambia de país, lo importante es adaptarse, ¿no? Ese es tu, tu valor fundamental en ese momento, es me tengo que adaptar, tengo que aprender los idiomas, tengo que encontrar un trabajo y tal. Bueno, entonces mi primer trabajo aquí fue en el sector de la aviación, en una compañía aérea que se llama Virgin Airlines. Ahí trabajé en el sector comercial y bueno, pues en ese momento estaba muy bien porque era pues un ambiente muy internacional, me ayudaba con los idiomas y era mi forma de integración, ¿no? La verdad es que estuvo muy bien, es una, fue una experiencia muy positiva, pero claro, llegan los hijos y de repente te das cuenta de que no les ves. Y dices, ostras, y entonces la familia pasa a ser tu siguiente valor más importante, y claro, yo pasaba mucho tiempo en el coche, aunque yo era comercial, no volaba ni eso, pero pasaba mucho tiempo en el coche de aquí para allá. Y dije, pero si es que tengo aquí un hijo y lo veo una hora al día, esto es que es completamente surrealista. De modo que busqué otro trabajo cerca de casa, que pues me permitía un poquito tener, o sea, que era flexible, pero me permitía pasar más tiempo con, con él, ¿no? Y lo que hice fue, pues, encontrar un trabajo en el sector químico. Bueno, ¿eso que era? No tenía ni idea, pero ¿por qué no? Pues vamos a aprender algo nuevo, ¿no? Y ahí pasé 11 años.
0: wow Y la
2: verdad es que, pues sí, fue una experiencia increíble porque yo no tenía ningún contacto entre mi círculo de amigos que trabajara en ese sector ni nada, o sea, era algo, algo completamente nuevo. Y bueno, pues estaba bien porque en ese momento me ayudaba a, es, a darle prioridad a ese valor que era la familia. Pero claro, a medida que pasan los años, uno se va dando cuenta de que eso, pues como que no, <risa> va a ser que no. Y bueno, aunque era un trabajo que estaba bien porque cerca de casa, un buen ambiente internacional, patatín, patatán, pues te das cuenta de que eso no es. Pero claro, eh, mientras nosotros trabajábamos, mi marido y yo, cada uno en lo suyo, pues hicimos un montón de viajes de aventura y pasamos tiempo pues con diferentes pueblos autóctonos, autóctonos del planeta, como por ejemplo indios de Canadá o nómadas en Mongolia, y gracias a esos viajes empezamos a tomar conciencia de una serie de cosas. Yo me di cuenta, no me gusta mi trabajo, pero ¿cuál es la solución? ¿Buscar otro trabajo? Dije, pues es que tampoco, porque no quiero trabajar en ningún trabajo de 8 a 5 o de 9 a 6 y que alguien me diga cuántos días de vacaciones tengo que tener, cuántas horas tengo que trabajar, lo que tengo que hacer, o sea, de repente me encontré como aprisionada y a la vez veía, eh, gracias a estas experiencias, que había otras formas de vida, que todavía había un saber ancestral y acercarme a la naturaleza de nuevo me hizo tomar conciencia de muchas cosas. Entonces, ¿Puede que bueno, has
1: encontrado tu propósito de vida ahí con, con esos viajes o tampoco lo describirías así?
2: Bueno, eso es como, para mí como que me abrió una nueva puerta, ¿no? Yo, como os digo, yo soy, yo soy de Madrid, entonces 25 años de mi vida he vivido ahí. Y como no conoces otra cosa, pues te parece lo normal. Dije, ah, bueno, pues esto es lo que hay, un trabajo, pues lo típico, ¿no? Pero claro, al hacer estos viajes me di cuenta de que había otras realidades, de que había otras formas, de que había gente haciendo otras cosas. Y estar en la naturaleza de repente se para todo, ¿no? Porque ya no recibes estímulos constantes del exterior que se están machacando con todo tipo de información. Y de repente estás ahí, tú, solo silencio. Eh, con... bueno, por ejemplo, con los indios lo que aprendimos mucho son técnicas de supervivencia en la naturaleza, ¿no? Y de repente te das cuenta de lo que es importante. Es importante encontrar comida, encontrar agua, encontrar un techo donde dormir y algo que ponerte para no pasar frío. Y todo lo demás pasa a ser superficial. Y entonces pero, yo me encanta.
0: Kiki, una preguntilla. Claro, según viendo la pirámide de Maslow, parece sí. como estás contando la historia que es la base, ¿no? O sea, como es supervivencia claro, y pura y dura.
2: Claro, pero como no como para nosotros la supervivencia ya, bueno, pues ya se queda ahí porque, oye, le apretamos un botón y tenemos comida en la yeah. pizza, en la puerta, pues hemos perdido un poco ese, ese contacto con lo que es la esencia, vale, no hay que sobrevivir solo, pero hemos creado una, la pirámide se ha ido haciendo tan grande, tan grande, con cosas que no valen para nada, yeah. que volver, volver a esa base te hace tomar perspectiva de decir, ah, vale, espérate, con esto estoy bien y a lo mejor un par de cositas más, pero no mil millones de cosas que me hacen perder la esencia. Sí,
1: que nos hemos creado un montón de necesidades que no son Exacto. necesidades, o que sea, no que, son necesidades. que son completamente artificiales, ¿no? Que, que nos hacen creer cosa. que necesitamos mil cosas cuando realmente Exacto. no es así. Y que encima me imagino que nos chupan la energía, porque Exacto. cada cosa o cada objeto a lo mejor que tienes también claro. emite energía, ¿no?
2: Todo, todo, lo que tengas, cualquier chisme por diminuto que sea, mm. te, te ocupa un lugar en tu vida, te tienes que ocupar de él, de limpiarlo, de colocarlo, de, o sea, y eso son muchas, muchas cosas que se van acumulando. Y entonces para mí volver a esa base de la supervivencia fue decir, ostras,
1: ¿cuánto me sobra? O sea, es que me sobra mm. casi todo. Como un soplo del aire fresco, ¿no? Me imagino sí. que algo así. Sí. Exacto.
0: O sea, Kiki, si lo he entendido bien, entonces esa pirámide la habéis transformado en un círculo y habéis unido el, el propósito, la autorrealización, la habéis juntado con la supervivencia. Es como, como que habéis desechado todos esos niveles intermedios de, de sentirte dentro de un partícipe, dentro de un grupo. ¿Sabes lo que te quiero ir diciendo? Sí,
2: pero sin embargo... Todo eso viene después, ¿no? Le das importancia a lo que es la base para poder tomar perspectiva, pero es muy importante formar parte del grupo, porque la tribu es importante, tú solo no sobrevives, necesitas tu grupo, pero luego también es importante tu desarrollo personal, es importante encontrarte a ti mismo, pero. No tal y como la sociedad te lo ha hecho creer, sino que es otro camino completamente diferente. ¿Por qué? De, o sea, yo estoy mucho con eso últimamente. ¿Por qué hay que trabajar? ¿Por qué? Que alguien me lo explique.
0: Una pregunta, Kiki, si me permite, Paulina, que me ha parecido súper potente esto. De todas las tribus con las que has estado viviendo... ¿también uh -huh. tienen ese propósito interno? Es decir, o, o es algo de, de la mente occidental, eh, o, o todo ser humano al fin, eh, a fin de, de cuentas lo que busca es autoconocerse, el eh, saber por qué está aquí. Eh, esas tribus también sí. se lo plantean eh, desde la ignorancia. ¿eh?
2: Sí, sí. A ver, el problema que hay con esas tribus, bueno, por, al menos con las que nosotros hemos conocido, que eran sobre todo bueno, diferentes tribus en Canadá y luego en Mongolia, con nómadas, eh, el problema que hay, sobre todo en Canadá es que, bueno, nosotros tenemos cuando decimos indios, pues te imaginas la típica película allí, guau, ¿no? Con los caballos y las flechas, pero realmente esa gente también tiene un montón de problemas de adaptación a la vida occidental, porque ellos viven en Canadá y Canadá es un país completamente occidentalizado. Entonces, eh, nosotros en, en Europa, digamos, pasamos de la vida salvaje a la vida domesticada o civilizada en mucho tiempo, ¿no? Como 12.000 años, más o menos. En cambio, ellos, ha sido como en 200 años, ha sido como muy brusco. Y, y claro, es, ese impacto ha sido brutal. Y entonces, ellos luchan más que nosotros todavía por mantener su vida salvaje y eh, pues equilibrarla de alguna manera con el modo de vida occidental. Y esto crea, es un choque tan brutal que crea muchos problemas sociales. O sea, estar con ellos no nos ¡ay, qué bonito esto aquí, la naturaleza! No, no, ellos tienen muchos problemas de alcohol, de drogas, de violencia, de suicidios, etcétera. Entonces, claro, ellos intentan volver un poquito a su modo salvaje para salir de esa espiral y, claro, están mucho en supervivencia porque, a ver, son unos problemas muy gordos, entonces les hace un poco perder, pero... Todos, todos, yo creo que todo el ser humano tiene eso en sí, el qué hacemos aquí, el preguntarse para qué estamos aquí, eh, cuál es nuestro propósito de vida y ellos también. Pero claro, han estado contaminados por el modo de vida occidental, lo que les ha hecho alejarse de ello, pero todo el mundo busca eso en el fondo y yo creo que ellos también.
0: Le pasa un poco como a las tribus también de Australia, ¿no? Que claro. también han tenido muchos problemas de adaptación. Y claro, el problema que hay es que cuando tú ves una mentalidad occidental con tu mentalidad, claro cómo vas a encontrar un propósito de vida cuando tú no estás dentro de ese tren, ¿no? De ese claro. tren del capitalismo, claro. de, del conocimiento occidental... Claro, pues tú ya juegas en desventaja, ¿no? Y, y por eso probablemente al no encontrar ese propósito es cuando hay tantos suicidios, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y ellos, claro, ellos porque ha sido una forma mucho más corta, el impacto ha sido más grande, en nosotros ha sido más escalonado, pero al final lo vemos en Occidente también. Nadie quiere este tipo de vida, nadie quiere este correr, nadie quiere estos trabajos sin, sin fuste, sin gracia, sin, sin que te llenen. Queremos otras cosas. A ver, si yo te digo a ti ¿dónde, dónde te quieres ir de vacaciones, no te vas a ir de vacaciones a una ciudad, te vas a ir de vacaciones a la naturaleza. Porque ahí es donde te sientes bien y te recargas. Entonces, es artificial para ellos, pero también para nosotros. Pero igual ya no nos damos tanta cuenta porque estamos súper metidos ahí.
1: Sí, porque desde pequeño te hacen ver qué es lo que quieres, ¿no? O sea, como claro, ¿no? que te indoctrinan en que eso es lo que ese es tu sueño, ¿no? Tener un trabajo bien, ganar dinero, tener coches, casa, no sé qué, no sé cuánto. Y luego lo que dices tú, yo creo que cuando te paras y cuando ves que a pesar de, aunque lo consigas, de tener casas, coches, lo que sea, no te llena, no te sientes igual de vacío que antes, claro. cuando te paras te das cuenta que realmente se trata de otra cosa, que no es eso lo que, lo que te llena. Hmm.
2: Exactamente.
0: Una pregunta, Kiki. Eh, me da igual si desde el mundo del coaching o desde el mundo de bueno, pues de todos estos ancestros que te han ido transmitiendo, ¿no? Y este conocimiento. Sí. Pero ponte en el pellejo de una persona que se encuentra estancada, ¿no? De una persona sí. que está escuchando su en mi podcast y de pronto, pues lleva unos años, llámalo crisis existencial, crisis ah. de los 40 lo que te dé la gana. Pero de pronto llega y dice, ¿qué carajos estoy haciendo con mi vida, no? Eh, danos sí. un pequeño tip. ¿Cómo podemos despertar un poco de, de esa mentalidad?
2: Bueno, yo creo que simplemente el hecho de darse cuenta ya es una maravilla, porque hay gente que no se da y sigue allí. Entonces ya, darte cuenta y hacerte la pregunta, pero yo, ¿qué hago ahora? Eso es maravilloso. Yo lo que hice, yo puedo decir lo que hice yo, cuando después de trabajar 11 años en el sector químico, que ya estaba hasta el moño, pues esta empresa, eh, por reestructuración, decidió irse, bueno, cambiar su sede a Letonia, ¿no? Yo, pues muy bien, nos echaron a todos los que trabajamos en Bélgica, y entonces eso fue una liberación muy grande para mí, pero claro, la mayoría de mis compañeros siguió en lo mismo, buscó otro trabajo de lo mismo. Y entonces yo decidí parar, y parar, pero o sea, parar, no hacer absolutamente nada, concederme el tiempo de no hacer nada. O sea, de levantarme, ¿qué hago? Pues esto, pues esto, pues lo otro. Y también de estar en la naturaleza para, como decía antes, que no tengas esos, esos estímulos que te están con, constantemente contaminando, sino escucharte a ti, estar en silencio. Eh, o sea, realmente concederte un espacio de, de no hacer nada. Yo sé que es difícil para, para mucha gente, ¿no? De tipo, oye no voy a hacer nada, vale, pero sin embargo debemos permitirnoslo y justamente este bicho asqueroso que ha venido aquí a cambiar nuestras vidas nos está permitiendo a muchas personas eso, de repente voy a parar es que no hay nada que hacer, no hay nada que hacer pues ¿qué hago? y eso te permite mucho conectar con tu interior, entonces yo creo que esa es una, una forma, ve a la naturaleza o no hagas nada permítete espacios de no hacer nada absolutamente y otra manera es eh, pues empezar a conocer quién eres. El autoconocimiento para mí es una herramienta súper súper potente, pero como no sabemos ni quién somos, porque nos han indoctrinado tanto, yo siempre digo, somos, somos semillitas que venimos a este mundo y en esa semilla está toda la información. O sea, es como, como una almendrita así se convierte en un árbol gigante. A ver, que alguien me lo explique, pues porque ella tiene la información y nosotros nos pasa exactamente lo mismo, tenemos la información. Pero ¿qué pasa? A ver en qué suelo cae esa semilla. Entonces, depende del suelo en el que caiga, pues se va a poder desarrollar o no. Entonces, vale, pues cuando cae la semillita humana, se empieza a cubrir de capitas, la capita de la familia, la capita de la cultura, de la sociedad, de la educación, y aquello se va haciendo una cosa inmensa. Entonces, ese trabajo de autoconocimiento es volver a la semilla, quitar todas esas capas que, que nos pesan y que nos impiden ver quién somos.
1: A mí me, me llama la atención lo que has dicho de parar ¿no? y de no hacer nada, porque pienso que es súper importante esto o sea, y, y a la vez muy difícil porque date cuenta que en nuestra cultura cuando alguien no hace nada eh, es algo negativo es, es como un vago. claro es un vago es eh, tienes que Exacto. hacer algo a, incluso a los niños ahora les apuntan a 40.000 clases extraescolares porque claro porque tienen que estar constantemente ocupados de hecho eso lo hablamos con David en algún podcast también parece que estar ocupado es como bien visto, o sea, si tú estás sí, sí, todo sí. el día ocupada como ay, es que no puedo, no, es que no me da tiempo a hacer nada, pues qué bien, qué bien, como empiezas a decir que sí, que te da tiempo a hacer cosas o que es como que, que entonces que, que no haces nada, eres una vaga o eres un eres vago, vaga, sí. exacto, entonces es, es muy difícil, es, es que nos meten en la cabeza justo eso, que no paremos, que estemos constantemente ocupados y entonces lo que dices tú, ¿cómo vas a descubrirte a ti mismo? ¿Cómo vas a escucharte claro. a ti mismo? No ¿Cómo escuchar lo que quieres si constantemente sí. estás ocupado y probablemente con cosas que ni necesitas ni ah. quieres, ni son tuyas o sea, sí. son impuestas por los demás
0: de hecho y... yo para mí creo que la creatividad empieza en el aburrimiento
1: Total, total, desde luego.
0: O sea, eso tan poderoso que tú has dicho de que gracias a este bicho hay gente que se está desarrollando y que está buscando ese talento, es sí. por aburrimiento, es por decir, ¿qué hago con mi vida?
1: Los niños, por ejemplo, ¿cómo van a descubrir qué les gusta si no les dejas aburrirse? Si, si claro. constantemente están ocupados con tareas que a lo mejor ni, ni, ni han pensado ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo van a descubrir qué es lo que, lo que quieren hacer, qué es lo que gusta, qué, qué quieren con qué quieren pasar el tiempo, ¿no?
2: Totalmente.
0: Iki, antes de que pasemos a la segunda parte del programa, eh, me gustaría hacerte una pregunta, porque, claro, eh, por lo que me has dado a entender tú ya, eh, gracias a esos viajes ¿no? que te han generado esa conciencia, llamémoslo eh, el camino del guerrero, no eh, tú ya te empezaste a dar cuenta por dónde venía tu propósito de vida. Es decir, tú, eh, yo no sé si desde que saliste de Madrid, tu mentalidad es yo me quiero volver salvaje y vivir en la naturaleza. Eh, dudo mucho que esa Kiki que salió de aquí eh, es la Kiki actual. no Entonces, eh, lo, que, lo que me gustaría preguntarte, Kiki, es dame un pequeño tip aparte de aburrete, que ese ya lo estamos dando todos, pero dame un pequeño tip de, para esas personas que no han encontrado ese propósito todavía.
1: Y también te pediría que dijeras qué es para ti el propósito Eso. de vida. dos preguntas. Do, do, do pregunta, ¿Qué para ti es propósito de vida y cómo encontrarlo? ¿no? Vale.
0: Vamos, es total nada.
1: Total nada.
2: Casi nada, casi nada. Yo creo que es que ese, ese tema del propósito también está como muy... O sea, manoseado no voy a decir porque es importante, pero hay tantas versiones y tanto, bueno, entonces yo os diré lo que yo pienso. Yo creo que en realidad propósito hay uno, hay uno, o sea, el propósito es, hemos venido aquí a, qué? Pues a quitarnos las capas, o sea, a, a, a redescubrir quiénes somos y, y, bueno, pues hay que tomar conciencia de ello. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues venciendo todos los miedos que tenemos, trascendiendo los miedos. Yo creo que ese es el propósito principal. Pero claro, a ver, eso no se consigue de un día para otro. Entonces hay como micro propósitos que además no siempre es uno, porque la gente, ¿cuál es mi propósito? Bueno, pero es que a lo mejor hay muchos propósitos y cada etapa de tu vida es uno. Para mí, para el momento, mi propósito era crear una familia. Pues oye, Ahí fue, ese era mi propósito. Después eso cambió y fue realizarme profesionalmente. Pues venga, eso. Pero son como micropropósitos y el propósito tiene que ver con ese autodescubrimiento, quién soy, para qué valgo yo, o qué dones tengo, o qué talentos tengo y cómo los puedo poner al servicio de otros. Y yo creo que en el momento en que tú encuentras eso, lo cual es un trabajazo impresionante, pues empiezas a encontrar ese camino. Entonces no hay un propósito, hay diferentes y pueden cambiar a lo largo de la vida, por lo tanto la gente tampoco debe agobiarse con no, no encuentro el propósito. O sea, eh, ese, ese espacio de escucha, quién soy, qué quiero, qué me gusta, qué no me gusta, o sea, realmente el autoconocimiento yo creo que es importantísimo para empezar. Alguien que no sepa por dónde empezar, bueno, pues que haga coaching, que haga un curso de enagrama, que utilice los cuatro elementos de la naturaleza, que es la herramienta que utilizo. Bueno, hay muchas formas de conocerse, pero dedícate ese tiempo. Yo creo que eso es el primer paso. O sea, después del aburrimiento y de hacer espacio, o de estar en la naturaleza y conectar con el más allá, eh, el autoconocimiento, creo yo que es eh, algo en lo que todos deberíamos invertir. Tampoco te lo enseñan en el colegio. En el colegio te enseñan a entrar a, eh, o sea, en el molde que ha creado la sociedad, ¿no? Eso es lo que te enseñan. No te enseñan a descubrir ni tus talentos, ni tú quién eres. Por ejemplo, mi hijo, ¿eh? Mi hijo mayor, bueno, ahora tiene 20 años, pero él de pequeño, a él lo que le gustaba era estar construyendo cosas, deshaciendo, bueno, estaba siempre en el garaje, se había quedado un pequeño taller y allí tenía, bueno, un arsenal de cosas y venga a construir cosas. Pero claro, llegó la, el colegio y allí le metieron que no, él tenía que hacer esto y lo otro y él se desconectó tanto de eso que empezó a fracasar, bueno, se metió en un montón de problemas, pero yo veía que él tenía que hacer eso, tenía que volver a construir Tenía que volver a la mecánica, a lo que a él te interesaba, y él decía, no, no, porque hay que hacer, él tenía ya la mentalidad, no, porque para poder trabajar tengo que hacer, digo, pero que no, que, que es lo que te gusta, a ti te ha gustado siempre eso, pues hazlo. Bueno, entonces cambió de colegio, se dedicó a eso, bueno, es que era otra persona, es como, o sea, yo lo vi en él tan claro eso de, esto es lo que me gusta, lo hago, me dedico a eso y florezco completamente. Que podía haber tenido muchos problemas porque se metió en muchos líos porque no encontraba su sitio, porque le habían dicho que su sitio era otro y él se lo creyó. Entonces, el autoconocimiento, creer en eso, ¿qué hacías de pequeño que te encantaba, que te emocionaba? Eh, pues creerte que eso es posible,
1: Sí, es como si la respuesta estuviera lo que has dicho tú en nosotros, ¿no? Lo que pasa es que necesitamos sí. quitar esas capas para descubrirla y muchas veces ya que también vivimos, yo creo que en esa cultura de inmediatez es como no que otro me diga cuál es mi propósito. Lo que dices, sí, nos, sí, obsesionamos, sí, sí. nos obsesionamos, nos obsesionamos con ese propósito. Es como, ay Dios mío, necesito encontrar el propósito porque si no sí, voy a sí, ser sí. infeliz. Pero claro, que sí. me lo digan y que me lo digan ya. O sea, sí, sí, para pa sí. mañana quiero saber cuál es mi propósito. Y lo que dices tú es un trabajo. Es la respuesta. Nadie te lo va a decir. la Respuesta está en ti, eres tú el, el, el que o la que tiene que descubrirlo, ¿no? Eso, y porque dices, es, es un trabajo, igual que ha sido un trabajazo ponerte estas capas, pues ahora es un trabajazo quitarlas, pero y qué capas. trabajo más bonito, ¿no?
0: Yo por eso, no. un per, perdón, Kiki, habla, habla.
2: No, no, es que iba a decir que tienes completamente razón en eso, que queremos que otro encima nos diga. Cosas, o sea, es
1: que... Y ya, y, y para mañana. Ya. O sea, para mañana. Pa mañana a las 8 sí, sí. quiero saberlo. Sí.
0: Yo por, por eso una de las cosas que hago dentro de mi curso de, de Descubre tu Superpoder. Pues meto también las inteligencias múltiples, hay un test sí. para saber cuál es tu inteligencia, otro no. test de personalidad, porque sí. ya no es solo eh, las fortalezas que está tan manidado ¿no? que no, todo el mundo no. te dice lo mismo, no, no, es que vamos a sacar esos test para recordarte, oye, en qué eres bueno. Porque sí. yo también me saco ese lado psicológico, ¿no? Que, ah. que me saque la formación y tal. Y sí. gracias a esto, pues, aunamos todo. No vamos a coger claro. y decir fortalezas. dice sí, fortalezas está muy bien. Pero también un poco cómo eres tú, ¿no?
2: Claro, claro. Sí, yo por eso me gusta utilizar eh, como herramienta lo de los cuatro elementos de la naturaleza. Porque, bueno, yo soy mucho de la naturaleza y observo, ¿no? Pero los cuatro los elementos son tienes la tierra, tienes el agua, tienes el aire y tienes el sol, ¿no? Bueno, esos elementos están también en nosotros. Y hay personalidades, agua, personalidades, fuego. O sea, tú imagínate cómo es el fuego, ¿no? El fuego puede ser ahí, qué calentito, qué gusto, pero también, wow", Puede haber. Sí, sí, ¿no?
0: explosivo, ¿no?
2: Explosivo. Pues hay personas que son fuego, que pueden ser muy calurosas y muy extrovertidas, pero a la vez invaden todo y queman a los demás, ¿no? pues conocer esas cualidades en ti, positivas y negativas, también te ayuda a conocerte. dices, oye, pues igual yo puedo ser bueno en esto o en lo otro, e ir experimentando. Pero bueno, sí, hay muchas herramientas, y como tú dices, David, la psicología, por supuesto, y el tema de las inteligencias es fascinante, porque aquí, en este mundo occidental, solo la razón, el resto, olvídate. Exacto. Mm,
0: sí. Ya, ya, y la creatividad musical, por ejemplo, exacto, o sea...
2: Exacto, mm. bueno...
0: Una cosa, Kiki, ya estamos en la segunda parte del programa, estamos con Kiki Nardiz y quería preguntarle, que es de la primera parte pero ya unifico con la segunda, ¿vale? En todos los pueblos con los que has estado tratando... Eh, cuéntanos un poco esta pantomima que nos han contado. ¿O somos pura energía? Es decir, eh, claro, yo ahora que me estoy intentando volver un poco más espiritual, me cuesta, ¿eh? Me estoy teniendo ahí <risas> mi, mi rozamiento. Eh, para todas las tribus, llamémoslo indígenas y lo ponemos entre barras, comillas, 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 eh, ¿somos energía? Somos unos seres que hemos venido aquí sí. eh, y, y vamos a trascender después. Háblame un poquito desde el ámbito espiritual, por fin.
2: Vale, yo, por ejemplo, una de mis pasiones es el tema de las plantas medicinales, ¿no? Y mm. mi introducción en ese mundo fue con una chamana de la tribu Anishnabe en Canadá y, y ella sí estaba de acuerdo con eso, pero como te digo, es gente que ha sufrido tanto, tantísimo que reconectar con esa parte espiritual pues a muchos les cuesta pero ella bueno ella de alguna manera a pesar de todos los horrores que pasó en su vida pues sí estaba con esa conexión y ella fue de hecho la primera que me dijo haz lo que ames yo qué ¿De qué me, me habla esta mujer? Yo me quedé así. Ella fue la primera persona antes de, de los mundos del coaching y, y todo esto. Y yo, aquí, yo a mí me llegó al alma. Digo, ¿pero qué dice? Pero si eso, es, eso no es posible. Y efectivamente sí, ella, ella, ella lo creía, vamos, que, to, que somos energía y que formamos parte de un todo. Estas culturas precisamente... Bueno, igual que nosotros antes, pero ya hace mucho más tiempo. Pero saben que somos parte de un todo, de un, de un algo superior. O sea, sí, sí, sí. Qué Esa potente. ha sido mi experiencia con ellos. Sí.
1: ¿Tú crees, porque se me ocurre, ¿no? que mucha gente va a decir, sí, es muy bonito decir haz lo que ames, pero ¿y, y de qué cómo? ¿Y de dónde me viene el dinero? ¿Tú crees que en el momento en el que decidimos hacer lo que amamos parece como que el universo... No se sé, no, sí, como que se alinea de repente y, y al final sí, sí que es, de alguna forma salimos adelante porque mucha gente, me imagino, tiene ese miedo, ¿no? Es decir, tanto nos sí. han metido en la cabeza que necesitas sí, un sí. trabajo X para ganar tal. ¿Tú crees que, que es un poco también eso? ¿Que, que en el momento que tú decides hacer lo que amas, descubres lo que amas, decides hacerlo, es como si el universo te ayudara de repente con eso.
2: Yo creo que si tú lo crees, entonces sí. Sí pasa. Si, si lo crees y si tienes la confianza, lo cual es muy difícil porque vivimos sí. con, con yo la primera, vamos. Pero en el momento en que tú dices, pues mira, ¿sabes qué? que lo voy a hacer? Me voy a entregar y vamos a ver qué pasa. En ese momento que tú lo haces con la confianza plena en que va a ser, sí que funciona. Pero si lo haces, bueno lo hago, pero... A ver qué Estoy tal, ¿Y sí, idiomas? con ese miedo, ¿no? Sí, entonces yo creo que no. Y también cuando tú haces todo lo posible, o sea, todo lo que está en tu mano...
1: Obviamente.
2: Obviamente uh -huh. sucede
1: sí que y no te puedes sentar en el sofá y decir bueno Exacto. ya el universo se alineará sí. no, sí, no sí. tienes Ay, que descubrí. entregar de tu parte no claro.
2: <risa> claro. he descubierto mi propósito me voy a sentar aquí a ver no no tú tienes que hacer todo lo que esté en tu mano y cuando Exacto. ya no hay nada más en tu mano el resto va a venir yo uh -huh. tengo esa
1: experiencia por lo menos qué bueno
0: Kiki una pregunta los clientes que tienes los cuchis no sé cómo llamarlos eh, <risa> para que la audiencia no se piense que, que es te dan un puñal y sales desnudo y búscate la... <risa> Vida, ¿no? Eh, los primeros recursos y manuales de, de Kiki Nardí de cómo sobrevivir en la naturaleza. Cuéntame un poquillo, eh, ¿cuál es tu cliente ideal? Es decir, ¿qué le pasa a ese cliente y cómo le ayudas?
2: Vale, yo, bueno, después de nuestra experiencia, porque yo trabajo en esto con mi marido, lo que más nos encontrábamos era gente que no tenía energía, que estaba como pss, chupada, ¿no? De decir, no puedo más, o sea, estoy cansadísimo y no sé ni por dónde me da el aire. Entonces, eh, tenemos como dos grupos, eh, personas individuales, pues eso, que no tienen energía y nosotros les damos una serie de, de herramientas para recuperarla que se basan mucho en salir todo lo que puedas de este modo de vida occidental. El estilo de vida occidental es que es mortal, simplemente. Y es normal que la gente no tenga energía. Vamos, lo raro sería que la tuviera. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, también trabajamos con empresas que bueno, pues que quieren algo diferente, ¿no? No quieren el típico team building de estar ocho horas sentados escuchando un rollo, sino que quieren una experiencia. Entonces los cogemos, nos los llevamos a un bosque y hacemos actividades que son así muy sencillas, tipo hacer un fuego, pero que te reconectan con esa energía ancestral de volver a lo esencial para darte cuenta de qué es lo importante. Entonces, claro, eso es un, ves gente que por la mañana llega cansada, destrozada allí, arrastrándose y que de repente por la tarde se va con, un, con otra cara, con una energía muy diferente. Sí. Y hay tomas de conciencia en, eso, en esos talleres que hacemos. Pero lo que es a nivel individual, pues sí, es cómo llevar un estilo de vida más de acuerdo con el ser salvaje o ancestral que todavía somos, ¿no? Porque todavía, genéticamente, somos cazadores-recolectores, nos guste o no. Entonces, hay que darle un espacio a ese cazador-recolector, aunque sea viviendo en Madrid.
1: Eso, por ejemplo, ¿qué le recomendarías a una persona que quiere empezar a reconectar? Vive en Madrid, ¿no? Tampoco tiene mucho... O sea,
0: nosotros, por ejemplo.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué le recomendaría? O sea, que no vive rodeada de la naturaleza, ¿Qué puede? porque me imagino que puede hacer algo, ¿no? ¿Qué puede hacer, por muy pequeñito que sea, para empezar a reconectar?
2: Mira, una cosa que a mí me parece graciosa es que decimos, no, es que yo no vivo en la naturaleza, pero tú date cuenta de que todo el mundo vive en la naturaleza. Lo que pasa es que en algunos trozos han pegado ahí bloques de asfalto que se llaman ciudades, pero sigue siendo la naturaleza porque sigue habiendo un cielo, sigue habiendo plantas, árboles. O sea, tú no, no sé si tú sabes la cantidad de árboles diferentes que hay en Madrid. Es una de las ciudades de Europa que tiene más variedad de árboles. O sea, es maravilloso. Y, y entonces, bueno, la naturaleza está ahí, pero bueno, no la vemos tanto, ¿no? Pero una de las cosas que hay que hacer, bueno, que no hay que hacer nada, pero que se puede hacer, es empezar a través de la alimentación. Yo siempre digo que eso es muy importante porque todo el mundo come cada día. Tienes que comer. Entonces hay que hacer mejores elecciones.
1: Uh -huh. Todo
2: aquello que es procesado y que no tiene nada que ver con la naturaleza, pues hacer como si no existiera. Es decir, no está. Yo compro lo menos procesado, ecológico, eh, pues cosas naturales, lo que venden en los mercados, como antes, como hacían nuestras abuelas, y todo lo procesado, no comerlo nunca más.
1: Ya vamos, lo más sencillo, ¿no? O sea, parece que buscamos muchas veces, no sé, como recetas sí, milagrosas sí. y realmente se trata... De, de algo más sencillo, ¿no? Como es vuelva a una clásico. alimentación más sen, o sea, más rica, porque obviamente al no estar procesada, pues tienes todas las vitaminas y todos los aportes, me imagino, claro. que te tiene que dar, pero a la vez también más sencilla, ¿no? O sea, cocina tú, ¿no? O sea, invierte sí. tiempo en prepararte esa comida, a lo mejor. O... Sí, es
2: que las, las recomendaciones que yo doy son tan sencillas que a veces digo, bueno, es que es como un poco de vergüenza porque es de cajón, pero...
1: Ya, hasta pero eso necesitamos no... que nos lo recuerden, sí. porque muchas sí, sí, veces, es... es que muchas veces... Se trata de las cosas de cajón, pero no, no lo olvidamos y no lo hacemos. Es que no se trata no. de saberlo, se trata de hacerlo.
2: De hacerlo, exacto.
0: ¿Qué me dices, sí. Kiki, de, de abrazar árboles?
1: O de sí. andar descalzo por la bueno, tierra. Bueno,
2: andar descalzo es lo, es lo máximo. Mm -hmm. Yo hace cinco años que dejé ya de... Bueno, es, en, escribí un libro en el que lo contaba. Dejé de utilizar zapatos de tacón, por ejemplo. Ese o fue el, el número... Ah, yo uno. también. O sea... Que, que alguien me explique quién decidió que eso era algo bonito y Ay, que eso. había que ponerse un zapato de tacón, o sea, no. Luego ya pasamos al calzado minimalista y todo lo que puedo, eh, descalza, sí, aquí tenemos un jardincito, pues por la mañana me levanto, me doy una vuelta y ya te cargas con la energía de la tierra. Y bueno, pues ahí en España también hay unos parques. En Madrid tienes la sierra maravillosa que también se puede, se puede ir allí a oxigenarse. Pues eso, respirar, respirar, salir a tomar el sol. En Madrid hay mucho sol, por ejemplo, no como aquí. <risa>
0: Cuéntame una cosa, eh, no creo que nos escuche mucha gente de Bélgica, pero eh, si nos escucharan eh, ¿cuál sería la recomendación? ¿cómo se ponen en contacto contigo para hacer un proceso o no sé si es un fin de semana o cómo lo haces? Cuéntanos un poquillo lo que es tu proyecto en sí individual, porque entiendo que claro que no creo que me escuchen sí. muchas empresas O lo haces
1: online también
0: no sé. Eso sí, es.
2: Bueno, Las sesiones individuales sí que las hago online, yo tengo un programa que se llama Alimenta tu energía que es de dos, uh, dos meses y bueno, es grupal pero también se puede hacer individual y vamos recorriendo las cuatro estaciones del año qué energías hay en esas estaciones, qué alimentos, qué se puede hacer en cada estación para recuperar esta energía muy basado pues, en, en fijarnos en la naturaleza, en el ritmo de la naturaleza luego tengo sesiones sueltas de coaching que también se hacen online y fíjate qué pena porque este año justamente, 2020, teníamos planificado hacer una serie de talleres en España pero
0: claro,
2: ah. pues <risa> todo se anuló. Esperemos que en el 2021 se pueda hacer, porque claro, nos gustaría también hacer el taller presencial en España, que eso es lo más bonito, estar con la gente y sentir la energía del grupo y estar en un lugar así bonito. Bueno, ¿Qué sería? ¿En la Sierra
0: de Madrid, más o menos?
2: Bueno, da igual dónde, la verdad. Podría ser en la Sierra, no sé, no tenemos. Ahora mismo no. Estábamos justamente organizándolo todo. ¿Cuándo pasó esto? Así que... Si ¿sí conocéis algún lugar chulo... <ríe> me lo decís...
0: Vale, vale... A mí me encanta Asturias... Ah, sí, a mí
2: pues también... Sí. Yo creo que ve en Asturias, más bien...
0: O Galicia... O Galicia... Galicia. Galicia
2: sí, sí... Sí. Sí. Mm. sí, la cordillera Cantábrica es maravillosa... Pues sí... Entonces, bueno, online, por supuesto... Sesiones... El programa... También tengo un curso de cómo crear tu botiquín familiar natural con plantas... Para gente que se quiera iniciar en ese, en ese tema... Qué bueno... Que es online, o sea, que bueno, pues ahí tengo un libro que se llama Ser salvaje en el siglo XXI. <risa> para la gente que se quiere iniciar, pues oye, hay unas cuantas cositas por ahí.
0: Vale, me dejarán los enlaces de, de dónde buscarte para todos mis uh -huh. eh, oyentes y demás. Pero cuéntanos, ¿dónde te pueden buscar?
2: Sí, mi, mi web se llama eh, rewildingdrum.com. Uh -huh. Y, y nada, pues ahí tenemos toda la información, tenemos uh, página de contacto, etcétera. Luego también estoy en Instagram, Kikinardit, en Facebook, en
1: LinkedIn.
2: Bueno, pues todos estos sitios modernos.
1: Vamos, que si ponen tu nombre y apellido saldrá <risa> todo. Llegará, exacto. <risa>
0: Bueno, Kiki, hemos llegado al final del programa. La verdad que me lo he pasado genial, como no me imaginaba de otra forma. Pero, como siempre, solemos dejar un minutillo para, no sé, si quieres comentar algo que te haya quedado en el tintero, algo que te gustaría pues decir a mis oyentes o, yo qué sé, o saludar a tu familia.
2: <risa> bueno, pues no, la verdad, simplemente agradeceros esta oportunidad de compartir a través de vuestro canal, de vuestro podcast, que, bueno, estoy muy agradecida, y no, lo único que yo quiero decir a la gente es que se cuestionen todo, que no tomes las cosas, pues, son así porque me lo han dicho, sino cada cosa, desde que tú te levantes por la mañana hasta que te acuestes, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿para qué lo hago? Y cuando tú te cuestionas cada cosa, empiezas a darte cuenta de, de muchas cosas que a lo mejor dices, bueno, pues, ¿para qué todo esto, no? Eso es muy importante, cuestionarse absolutamente todo no tragártelo todo ahí como <ríe> sin más y nada, simplemente pues eso, que muchas gracias
1: chicos,
0: me ha encantado a hablar con vosotros. Gracias a ti Kiki Paulina, ¿tú quieres contar alguna última cosa para cerrar el programa?
1: A mí me ha encantado, yo pienso que es que estamos Como con que el puñal yo... en
0: dos días <risa> ahí.
1: No, que, no, todo lo que ha dicho Kiki es que es tan importante es tan, no sé o sea, es, es, es esencial ¿no? para, para salir de esa rueda de, de hámster en la que estamos metidos y bueno pues es, es muy importante lo que estás haciendo, yo creo.
2: Pues gracias, bienvenidos. ¿eh? Cuando queréis venir aquí a hacer el salvaje, os recibimos con los brazos abiertos. Pero
0: si yo hago el salvaje ya en mi casa. Pues mejor.
2: Muy bien, David, muy bien. En cualquier sitio
0: hay que hacerlo. <risa> bueno, chicas, eh, Paulina, muchas gracias por acompañarme en el programa. Kiki, gracias por darme la oportunidad y de que estés aquí. Y seguro, seguro que otro día haremos otra, otra entrevista. De todas maneras, no sé cómo va a sonar, así que si vemos que no suena, pues eh, opción B el próximo día. Sí, y perfecto. bueno a todos los oyentes, pues muchas gracias si habéis estado hasta este momento eh, porque la verdad que Kiki es una gran profesional y como siempre comentaros que en la medida de lo posible si os ha gustado, pues por fin una valoración de 5 estrellas, un me gusta, un comentario un lo que te dé la gana para que nos vaya ayudando poquito a poco a ir posicionando este programa cada día y ayudando a más gente, que es el propósito ¿no? de este programa. Un saludo y nos escuchamos en el siguiente ¡Hasta luego!